0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。每次看到动物被虐待的新闻的时候，总是让人很生气。我想很多人应该会跟我有一样的心情跟想法。而我们报道者办公室里呢，就有不少爱动物的同事，像是记者秦轩，作为仓鼠饲主的他呢，最近就推出了一篇很有感的报道。这标题是“想逃离家暴，却带不走重要的他”。查查案后，家暴宠物未解的安置之难。而报道就从最近几年所发生的家暴或和动物虐待案件谈起，在采访被害者之后，我们看见了他们想逃离施暴者，但是却又舍不下心爱宠物的两难。但是可爱的宠物怎么会变成施暴者的威胁工具呢？我先来举一个两年前发生的案例，来唤起你的记忆。2021年，新北泸州一名男子为胁迫同居前女友回家，而对同居前女友的猫咪查查以热水浇淋致死。这个案件在今年7月20号宣判，施暴者被以动物保护法判处7个月徒刑，不但要入狱，还要另外缴交25万元的罚金。而这是少数因为虐待动物致死入狱的案件，所以呢，这也告诉大家，虐待动物是有可能被关的。那在查查走了以后呢，民间开始推动查查法案，希望动保法加强动物虐待者的处遇和刑度。也有立法委员就提出，家暴庇护所应该纳入宠物庇护。当然，听到这里，可能会有人想说，人的事情都管不完了，谁还跟你管动物呢？像社工在过往收案的实物当中啊，的确啦，很少有人会想到要询问宠物的状况，家暴个案也不一定会主动提出。但是， 2022年9月开始，台湾的家暴社服系统出现了变革。因为家暴案件使用的亲密关系暴力危险评估量表，首度纳入对方是否曾拿宠物来威胁作为评估风险指标。今年三月开始，家庭暴力保护系统中也勾击农业部的资料，让社工能够看见案件是否曾经违反过动保法。只是制度改变了，食物工作是不是就能够回应被害人的需求？还有家暴混合动物虐待案件具有什么样的特殊性，让受害人至今在动保端和家暴端仍然被漏接？聊之前，我们先来听听国外研究里的关键数字。美国在1998年、2007年、2017年陆续有多份研究调查进入庇护所的家暴受害者宠物受虐状况，结果发现超过七成的人，他们的宠物都曾经被伴侣拿来威胁或伤害，其中也有人因为担忧宠物安全而延迟庇护。台湾虽然不像美国有大规模的调查，但是呢，有近七年第一线社工经验的张纯林就告诉我们，行为人曾以宠物威胁，几乎普遍存在于他的服务个案经历当中。那宠物怎么会成了威胁被害人的肉票呢？张纯林的研究中、啊，哦，就深度访谈了六位拥有宠物的高维基家暴个案，分析案件的特点，然后发现，对受暴者来说，宠物受虐常常是他们忍无可忍、决定离开关系的最后底线。但即便愿意切断关系，如果无法确保能够带着宠物安全离开，受暴者将会陷入为难。像是有人被迫放弃宠物，也有人迟迟不愿意离家寻求庇护，有人呢甚至原来已经逃离家中了，却不断的返回，冒着受暴的风险来探望宠物。而我们采访到的个案 Vicky， 就是因为猫咪而延迟离开恐怖情人的案例。他告诉我们啊，有一次呢，没顺着男友的话做，结果男友就把一只猫给抓起来，头下脚上塞到马桶里，让他就范。他一直忍，一直忍，忍到二十三岁的时候，趁着男友实习期间没空照顾猫，才找借口把幸存的两只猫转移到自己家中照顾，并且提出了分手，逃离了那个被噩梦笼罩四年的亲密关系。其实讲到这，我鸡皮疙瘩都起来了，因为我们感觉到说，它其实不只是一个人的解脱，对于受暴力相向的猫咪也是如此。但是不管人还是动物，都留下了严重的心理创伤。其实呢，刚刚说到的 Vicky， 她大可一个人逃走啊，但是不忍再有猫咪受害，所以才在男友身边多忍耐了两年。现在很多人把宠物视为家庭的一份子，但也因此呢，宠物卷入家暴的情境是越来越常见了。只是啊，在家暴案件中，如果受暴者的孩子遭受威胁或伤害，社会局可以立即介入，并且有安置管道；但是在法律上被视为财产的宠物，他们的处境就非常的脆弱了。专注于动物虐待调查的民间组织台湾防止虐待动物协会调查部门主任曾义莹说：“协会曾经就接过遭男友家暴的女性来电咨询，女生呢是已经逃离家中了，但是与男友共同饲养的猫，这个晶片是登记在男方的名下。由于啊猫的所有人呢是推定为晶片的登记者，所以女方寻求警方和动保处协助都没有办法成功的把猫带走。”那曾义莹呢就告诉我们说，晶片转移仰赖当事人的自愿，在法律上其实是可以向主管机关举证自己才是猫的实际照顾者，也可以被视为饲主。但是啊，如果双方都是照顾者，可能要打民事诉讼才能够决定猫归谁。而这些关卡确实可能增加了家暴受害人安置宠物的困难。还有呢，当宠物虐待案件发生之后，大家第一个会想到的是通报各县市的动物保护处。但是呢，动保处能够介入处理的范围未必符合家暴受害人的期待。台北市动保处动物救援队队长林廷军就解释说，动保处要将动物扣留或是紧急安置，需要符合特定的情境，像是动物确实遭受虐待的犯行。但是呢，要进入家庭啊，本来就是动物保护检查员最困难的任务了。台北市是少数有发生虐待动物案件，动保处得会同警察进入私领域进行调查、紧急保护、安置及取缔的县市。但是如果民众拒绝开门，也只能罚钱，不能直接请警察开门进去。事实上呢， 2 0 2 1年查查案发生的时候，虐猫行为人在第一时间也是拒绝开门，一直到现场协助的动保人士取得房东的同意，才强行破门将猫救出。只是呢，当宠物被扣留之后，如果判断虐待属实，动保处将依法没入。哎，这个没入的意思就是呢，你的宠物就会成为公家财产，进入收容所，开放大众领养。这也可能不符合家暴受害人希望跟宠物继续在一起的诉求。至于如何更细致的将动保跟社会工作联合起来，帮助到受害人真实的需求呢？脸书粉砖动物社会工作创办人，十年来大力倡议动保与社工知识相互交流的社工陈怀恩就告诉我们啊，虽然现在啊政策上要求家暴评估表上面有列要记录个案宠物是否有遭到威胁，可是呢，第一线的工作人员并没有条件建立可安置动物的单位清单，跟动保处合作的经验也几乎是没有的，因为大环境目前没有像这样的政策。资源制度，这是蛮大的一个困境。所以说，现况是相当考验着社工个人具备着多少动保之能。目前，家暴社工在看待案件中的动物受虐，仍然只是把它当成对人暴力前的征兆，缺乏成熟的合作机制，思考进一步与动保处一起会刊跟调查，乃至于对宠物做更好安排的可能。陈怀恩就以美国为例说，美国对家暴被害人士战是采一站式服务，相关的局处呢，他们会在第一时间提供各式的协助，其中也包含专管动物虐待的动物管制服务，评估受暴者的宠物是否需要帮忙。2018年12月，美国通过《宠物与妇女安全法案》之后，更是由政府拨经费，让家暴收容中心增设了宠物友善住宿点，建立独立犬舍，也有庇护所会帮宠物找寄养家庭。最后要提一点哦，食物上呢，不少施虐动物的施暴者，他本身可能就有身心一体，大力倡议动保法应有防治功能，合一处育的中华亚洲环境生态互娱交流协会常务监事左香敏就跟我们说，目前违反动保法仍然是以行政法为主，如果是严重虐杀案件，刑责也大约是落在几个月。像以查查案为例，行为人判七个月，但是呢，行为人还有毒品等问题，去坐牢之后，到底能不能改善呢？左江敏认为啊，更应该加强的是像是四主教育、心理辅导、精神治疗、戒瘾治疗等，针对行为人的处遇，才能够防止悲剧发生。当在亲密关系里遇到暴力啊，不只是人啊，还有动物，其实也需要好好的被照顾。除了政策、法律还需要努力之外呢，家暴受害者 Vicky 她也提出事后心理辅助与事前教育宣导等等的面向。还记得那天 ，Vicky 她在最后受访的时候就很感叹地说：“不然就会像她当年那个样子，不知道可以找谁求助了。”报道者是一个不收广告也没有设付费墙的非盈利媒体，我们报道与关注社会上的重要议题，那也期待大家可以透过各种方式来支持我们。除了捐款以外，转发这一集敲碗单元或者是报道者的报道都是肯定我们的方式。我是宛如，我们下次再聊喽，拜拜。